0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es eh, miércoles 22 de abril. Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Yo soy Mario Luis Ojo Juárez y eh, voy a presentarles al rubio favorito de Santa Claus, que es Amango Arroyo. Buenas tardes, Amango. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, María? ¿Cómo estás? Órale, ahora, ahora me saludaste más formal, ¿no? Con un buenas tardes, como todo un señor. Este, Pues qué bueno que... Digas que soy el favorito de Santa Claus La verdad no sé por qué lo dices ¿Por qué lo dices, Mario?
0: Pues me dijeron por ahí que a ti siempre te trae lo que pides
1: Sí, <risa> lo soborno, ¿no? ¿Quién sabe con qué? Este, Pues bueno, Mario, para empezar ya estas noticias Tú sabes que este día miércoles Yo te propuse que habláramos de películas, ¿no? Así sí. es,
0: miércoles de películas
1: Ajá, perfecto. De hecho, si no lo saben a ustedes, la, la audiencia decidí que fuera miércoles porque antes, no sé si todavía, pero en el cine había una promoción que era miércoles 2x1, ¿te acuerdas, Mario?
0: Así es, antes los días miércoles pagabas un boleto y entraban dos personas, ahora ya no ya no es así.
1: Exacto, entonces por esta promoción que antes hacía tiene en el cine, por eso decidí que los miércoles fueran de películas. Pues bien, Mario... Y, gente, en este en, en, en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de un género que en lo personal a mí me encanta, me excita demasiado, que es la ciencia ficción. No sé si a ti te gustan, Mario.
0: Me encanta. Mis películas favoritas son las de ciencia ficción.
1: Ay, na, ay <ríe> está bien. Bueno, te voy a creer. Bueno, resulta, Mario, esto que te voy a decir es más... ...una crítica... ...a este género... ...para las películas modernas... ...¿por qué Mario? Porque no sé si alguna vez... ...tú has leído algún libro... ...de ciencia ficción Mario...
0: ...sí, de hecho la mayoría de los libros... ...si no es que todos los que he leído por placer... ...no por necesidad ni por obligación... ...han sido de ciencia
1: ficción... ...ah ok, perfecto... Este, ...he visto muchas películas de ciencia ficción... ...y también series de ciencia ficción... ...y he notado... Una extraña semejanza. Pero en serio, muy semejante. Este, en serio, muy. Se, se parecen demasiado. <ríe> se parecen Ajá. demasiado. Las historias que meten. Eh, este. Hoy en día. Con las que metían antes en el siglo XX, Mario. Por ejemplo. No sé si a ti te suene mucho un autor que se llama Isaac Asimov, que de hecho lo voy a recomendar. Si algún día pueden, por favor lean alguno de sus libros. Este autor fue el que escribió la historia de Yo Robot y el hombre de Bicentenario. Yo Robot la protagonizó Will Smith y el hombre de Bicentenario el ya difunto Robin Williams. ¿Alguna vez las viste, Mario?
0: Eh, pues fíjate que yo, Robot, la he visto porque en la escena inicial de la película, Will Smith enseña el trasero.
1: Ah, nada más por eso la viste, ¿no? Es de como, hecho, ¿Will so... Smith le va a enseñar?
0: De hecho, solamente Caramba. he visto esa parte, la del inicio y ya después yo no la he visto.
1: Bueno, realmente, les, les digo a la audiencia, realmente la película no, no tiene nada que ver con, la, con el libro, realmente, pero algo que te voy a mencionar Mario es que estas historias como por ejemplo Yo Robot o El Hombre Bicentenario, a, este, fueron escritas por este autor que se llama Isaac Asimov en el año de 1950, del 50 al 60, entonces yo he estado viendo bastantes películas de est por estas fechas más o menos recientes, como del 2015 para este año de uh -huh. ciencia ficción, y todas se están basando en historias Historias de los años 50 y no está cambiando absolutamente en nada y te voy a contar una un pequeño fragmento de una de las historias de este Isaac Asimov Mario uh -huh. como les dije a la audiencia les lo recomiendo bastante hay un libro muy bueno de Isaac Asimov que se llama El Sol Desnudo en el que trata de un joven policía no tan joven yo creo que como tu edad ya viejo un, un viejo policía <risa> Que tiene que ir a un planeta a investigar eh, un asesinato. En este planeta las personas no se acostumbran a ver. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera este, eh, verte, Mario, yo Ajá. tendría que visualizar. ¿qué? Entonces ellos nada más por medio de videollamadas se están comunicando entre ellos. Uh -huh. Porque ellos ya no salen así como... A explorar el mundo Se quedan en sus casas Son casas muy grandes Y si necesitan comunicarse con alguien Lo hacen por medio de estas videollamadas Entonces, en este libro Trata mucho acerca De cómo las personas se relacionan socialmente si nada más se utilizara las videollamadas, sin necesidad de estarse tocando, por ejemplo que de hecho en, en su planeta les, a la, las personas que vivían en ese planeta les daba asco el, el, el contacto ajeno, entonces uh -huh. por eso nada más se hacían videollamadas entonces, este autor eh, este, trata mucho esto acerca de la sociedad, cómo seríamos si no Hubiera este contacto físico y lo que me sorprendió, dije, bueno, no le, no, no le tomé importancia Mario, dije, árale, pues yo ya estoy acostumbrado porque en nuestro momento ya existen las videollamadas, ya estamos como por ahí, no? Ya la gente se puede comunicar a cualquier hora, a cualquier día con cualquier persona que él quiera, hasta desde cualquier lado del mundo. Pero sí. lo que me sorprendió mucho es que ese libro se escribió en 1955, Mario. Y dice cosas entendiendo perfectamente, o sea, como si las tuviera ahí el autor. Entonces, me he dado cuenta que los autores de antes, te voy a dar ejemplos aparte de este Isaac Asimov, como este Philip K. Dick, como Clifford de simac que también los recomiendo bastante, que utilizan muchos... Muchas definiciones que hoy en día ya tenemos o ya conocemos Como el caso de internet, como el caso de conocimiento espacial Que ellos ya lo estaban poniendo en sus historias Entonces yo lo que te voy a decir aquí Mario Es que ¿Cómo es posible que ellos sin tener lo que nosotros tenemos Estuvieran haciendo las mismas historias que los, la, las personas de hoy en día? que son escritores de ciencia ficción.
0: Sí, lo entiendo porque yo, bueno, cuando era joven leía los libros de, de Julio Verne, y Julio Verne es otro de estos casos donde lo que han escrito se ha vuelto realidad, como esta idea, por ejemplo, de submarino, o cosas que, que Julio Verne tenía en sus libros, que eran parte como de su imaginación o que él creó, eh, pues, con base a lo que había en su época, eh, con el tiempo se volvieron realidad, entonces es ahí donde como que la ciencia ficción Alcanzó a la realidad Y entonces este fenómeno de, de casi predijeron Lo que iba a pasar, ¿no?
1: Exacto, y de hecho yo me sorprende mucho porque tú ves la ciencia ficción del siglo XIX, por ejemplo, finales del siglo XIX al siglo XX, y te das cuenta que realmente ahí sí hubo un salto muy grande. Porque imagínate, la gente del siglo XIX, yo tengo, este, puedes encontrar imágenes de cómo se imaginaban ellos un carro futurista, por ejemplo, y ellos, su carro futurista era poner un carro tipo carroza con una. El, con una hélice enorme, gigante, como tipo helicóptero, el, el, para que pudiera volar el carro. <risa> y en el siglo XX, pues ya ponen un carro más moderno, como tipo volver al futuro, ¿no? Que ya uh -huh. vuela, pero más fino, ¿no? Ya uh -huh. se ve más elegante el diseño. Entonces, en las personas del siglo XIX se basan mucho de su medio para poder crear o imaginar eh, este, este futuro pero se, se ve todavía muy antiguo. Los del siglo XX hacen exactamente lo mismo, pero ¿cómo es posible que ahora que est estamos entrando a otro siglo que tenemos ya... Mejores herramientas Tengamos herramientas que los del siglo XX antes no tenían Y todavía sigamos pensando Como en el siglo XX ¿no? Esa es una duda Y eso es lo que ha estado perjudicando también mucho En las historias de la ciencia ficción En los guiones de la ciencia ficción No hay ya tantas películas Que estén sobresaliendo En, 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 en este género Por ejemplo, en el siglo XX ...sí podías mencionar... ...algunas que valen la pena... ...y que de hecho se hicieron escuela... ...y que hoy en día... ...hay directores que se siguen basando de estas películas uh -huh. y si no las han visto les recomiendo bastante, una de ellas es La Máquina del Tiempo El Planeta de los Simios son películas muy muy clásicas de la ciencia ficción también la de Alien, esa yo creo que se las has visto Mario.
0: Eh, no, fíjate de, de hecho en esta cuarentena estaba pensando en verlas pero no las he encontrado en las plataformas, pero no las he visto, solamente he visto fracciones de las películas
1: Ah ok, bueno, pues deberías verla también a la, la audiencia, estaría muy bien que las para que compararan también ustedes como yo Las películas que vemos hoy en día Con las películas de antes Y van a notar que realmente hay, unas, hay una semejanza Bastante visible en estas películas Con respecto a la tecnología que ocupan Y su historia Aún así, de cualquier forma Yo escribí un artículo acerca de este tema Si tienen... Más interés en saber y conocer eh, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la ciencia ficción a través de los años, pueden consultar mi artículo en la página de Facebook, ya tenemos página de Facebook por fin, sí. de... ...contenido, este, contenido neta, ¿o no, Mario?
0: Así es, la página de Facebook ya está disponible... ...y este artículo es inédito y escrito por ti... ...y habla acerca precisamente de este tema que es la ciencia ficción. Oye, entonces, ¿nos podrías decir como tus top 5... ...de tus 5 películas favoritas de ciencia ficción?
1: Uy, oh, bueno, a ver, te voy a decir... ...para mí, de mis favoritas que no me alcanzaría... ...bueno, que nunca me voy a alcanzar de, de ver son las zonas de volver al futuro. No sé si considerarlo como ciencia ficción como tal, pero para mí sí, está sí. muy padre y me hace reír. Y aparte, pues me distrae mucho. Ahora uh -huh. sí que esto de los viajes en el tiempo me, me fascinan mucho. También vi la de la máquina del tiempo, la viejita hicieron un remake. Uh -huh. El remake no me gustó tanto y la viejita está muy buena, pero son de esas películas que ya le pesan la edad. Sí. este También... Me gusta mucho la saga de Alien. Uh -huh. En el 2012 sacaron una película que se llamaba Prometeo, que al parecer era una precuela de sí, Alien. Sí, esa sí la... la sí, esa también la recomiendo, de las películas salvables de esta, de esta generación, vaya. Y pues... ¿Qué otra? ¿Interestelar? No se me hizo mala, se me hizo, eh, ok bastante, okay. no sé, pues esas serían esas serían las de ley también si quieren conocer más acerca de ciencia ficción, no nada más en películas vean la serie de que se llama Dimensión Desconocida la de 1960 la recomiendo bastante, es, si quieren conocer más historias, cada capítulo cuenta una historia de ciencia ficción se me hicieron bastante buenas véanlas, son increíbles
0: muy bien, pues les vamos a ver este a Mango Y pues lo que yo te quiero comentar Precisamente es una recomendación Para que la veas, si no, si no la has visto ya Y okay. es una Es una película, bueno es un documental Que está dividido en tres episodios Y que está disponible en la plataforma Netflix Que es realmente asombrosa Es realidad, o sea, es, es hacer un documental Pues todo lo que sucede En, en esta serie O en esta película este, seriada eh, Pues Ajá. es real, entonces es muy impactante Ver lo que pasa en, en esta En esta serie Y la serie se llama Don't Fuck With Cats Así, algo así como no, no te metas Con los gatos, ¿no? Y entonces <risa> okay. te preguntarás como de qué se trata ¿La has visto o la conoces?
1: este No, pero pues qué trata de gatos Gatos, ¿no? O, pues, ¿o, o, ¿qué? O que van a dominar el mundo, ¿no? Supongo.
0: <risa> no, fíjate, es algo muy interesante porque tú por el título, pues crees que te van a hablar como de, de gatos, este, o no sé, no, no, no te explicas muy bien cómo de qué se trata, ¿no? Pero la, el título precisamente está hecho para que tú llegues como a una sorpresa en cierto, en cierto punto. Fíjate que esta serie eh, documental se trata de un grupo de personas que tenían un grupo eh, donde eran como se dedicaban como a subir o a compartir videos de gatitos, ¿no? De, de gatos este, pequeños. Entonces, todo era diversión, todo era como muy sano, toda era alegría, hasta que de repente alguien les manda a, al grupo este, un link donde les envían un video. De, de un tipo que metía Un gatito a una bolsa de estas Que se sellan como, como con aire Que puedes cerrar como al alto Vacío y en el video se puede ver cómo mata al gato O sea el gatito muere asfixiado Porque el tipo le va sacando el aire a la bolsa, a la bolsa Hasta que el gatito se muere Entonces este grupo Donde llega este video que obviamente Impactó a todos los que eran miembros del grupo Especialmente a la que era como La, la administradora del grupo Este video les causó tanta indignación que el grupo completo que se fue haciendo un poco más grande conforme pasó este suceso o se enteraron de este video el grupo se dedicó a rastrear a la persona que aparecía en el video, porque la persona pues no, no se le veía la cara, solo se veía como su cuarto, tenían algunos datos como por ejemplo la clavija de la electricidad, no el, el conector de, de electricidad, entonces el grupo se dedicó como a, a ver to, toda la cantidad de, de detalles del video que les diera alguna información acerca de quién era el tipo que salía en el video, dónde estaba y después de una investigación o después de que todo el grupo inclusive se dedica a ver, por ejemplo, de dónde es la cajetilla de cigarros. este Limpian el audio para escuchar qué es lo que se escucha eh, en el fondo. Una música, una conversación, una película. O sea, hacen toda una labor como de, investiga de investigadores y llegan como a, a ver o a dar con la persona con la que, que, que compartió el video, que grabó el video. Y pues esto resultó en algo mucho más complejo y mucho más este, grande. Pero resulta que este tipo que, que grababa estos videos, porque después de este video que empezó como toda la revuelta, les empezó a mandar más videos porque él vio la indignación que les había causado. Resulta que este tipo este o este muchacho era un asesino serial y era un asesino que estaba siendo buscado. ...por policía... ...tanto de Canadá... ...como de, de otros países... ...porque había asesinado a, a varias personas... ...entonces... ...esto deriva como en un... ...en un este, thriller... ...que es real... ...y que derivó en la captura... ...de este personaje... ...o de, de esta persona que se llama... ...Luca Magnota... ...que es un asesino... Eh, ...pues que, que tuvo como... ...mucha popularidad... ...o que impactó mundialmente... ...por las cosas que hizo... ...y por la gente a la que asesinó... Pero, que muchas de las pistas o de las claves que la policía obtuvo para poder capturarlo, provinieron de este grupo que se dedicaba a compartir videos de gatos o a, 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 a darle like a todo lo que tenía que ver con los,
1: con los gatos o con los kittens. ¡Wow! Pues ahora sí que me gusta mucho esa, esa, esa historia que comentas, Mario, porque como todo un grupo se organizó para hacer ahora sí que ese, ese trabajo como tipo Sherlock Holmes, ¿no? Comenzar a indagar, comenzar razonar, ¿no? Comenzar a, a estar viendo por dónde se fue, por, por cómo, cómo llegamos con ese tipo, ¿no? Estar así como razonando todo acá para ver qué onda. Eso me gusta bastante que lo hayan encontrado. Ahora sí que, bueno, es como un tipo alerta de spoiler porque pues ya me contaste el final, pero este suena bastante bien. Ahora sí que la, este, la historia que trata esta serie, sobre, sobre todo porque es real y porque como pasaba en la historia, historia de la serie, realmente esas cosas sí pueden llegar a pasar, en la, el, el, a pasar en la vida real, ¿no? Ahora sí que como dicen, la realidad supera la ficción, ¿no crees?
0: Pues sí, pero o sea, aparte no, no no les estoy echando como a perder la serie porque, o sea, ustedes tienen que ver todo lo que pasa, porque esto es un asunto policíaco y es una noticia que viene del 2012, algo así 2012-2014 o sea, si ustedes lo googlean o buscan a, a Luca Magnota, pues van a ver las noticias o los periódicos en los que salieron publicadas las noticias acerca de él porque él hizo muchísimas cosas Pero ustedes tienen que ver Cómo se desarrolla la trama Y cómo van llegando poco a poco Como a contarte todo lo que hizo este, cómo, cómo se ligan estas cosas Como del, del video del gato De los gatitos Cómo lo ligan ya hacia su persona Y cómo se juntan, digamos Como estos crímenes que, que él realizaba Con el grupo de Facebook Y cómo estando en dos polos opuestos Como que se mezclan o se unen En, en el tercer capítulo Y pues es realmente impactante, o sea, en cada episodio, que son tres, te vas dando cuenta de cosas que realmente parece que las inventaron, o sea, parece que, que no es que no es real, pero que está basado en un evento o en un suceso eh, real, porque es un documental. Ok,
1: bueno, ya saben, ahí ya pueden ver el poder gigantesco de la, de la deducción, ¿no? Con la deducción podemos llegar a cualquier lado. Pues muy bien, este, véanla, se ve que es una serie bastante buena para conocer, desgraciadamente hay cada loco. Bastardo en el mundo Más aquí en México Bueno, yo te quiero comentar a, este, Algo relacionado con Locos, también, tal vez no Asesinos de gatos, pero sí tiene que ver Con México, Mario, y es Acerca de un grupo Que se llama Grupo Salinas Y tiene que ver con la persona Que es la segunda Más rica de México ¿Sabes de quién te estoy hablando, Mario?
0: La segunda más rica Pues supongo que es Ricardo Salinas
1: Pliego, Exacto, es de Ricardo Salinas Pliego. Tú sabes y ustedes también saben, audiencia, que Ricardo este, Salinas Pliego es dueño de TV Azteca, es dueño de Banco Azteca, del banco, del ahora sí que de la gente humilde, <ríe> es dueño también de Total Play y es dueño también de Electra. Lo del Banco Azteca no lo digo este, por afán de ofender, simplemente que realmente este, este, este banco es está hecho o realizado para ahora sí que abusar de la gente con escasos recursos uh -huh. entonces, esta nota que te quiero eh, mencionar y les quiero también mencionar a ustedes la saqué del diario El País, y uh -huh. de hecho esta nota eh, la publica una reportera que se llama Elena Reina de hecho, si ustedes quieren conocer más acerca de esta nota la vamos a poner en la página de Contenido Neta, en esta nota ella puede, ella junta varios testimonios de trabajadores que están en total play en banco azteca etcétera y aquí te voy a decir algo impactante mario y es que desde que empezó la pandemia todo este, todas estas empresas que pertenecen al grupo salinas no han respetado ni una vez las medidas de salud de hecho dicen a sus empleados que son días normales como si sí. no hubiera pandemia que ni siquiera que de hecho sus jefes les prohíben usar cubrebocas. Y aquí eh, te voy a leer un poco Aquí dice un, de un suceso que, que pasó en uno de los edificios De Total Play uno en una, en, una en, en, en una de las oficinas perdón, De Total Play Dice, un carrito con dulces Y aperitivos se atasca En las puertas del ascensor Los uh -huh. dos empleados que lo manejan Batallan con él Hasta que consiguen introducirlo Dentro, seis personas más Esperan la maniobra Hombro con hombro, cabeza agachada y manos en el celular Ni guantes ni cubrebocas Son las 12 y media en las oficinas De Total Play La división de telefonía e internet Del imperio empresarial De Ricardo Salinas Pliego El segundo hombre más rico de México Ha decidido que su negocio no se detenga Ni en mitad de la pandemia Eso lo dice porque Salinas Pliego le mandó una carta A cada uno de sus Trabajadores Diciendo México nos necesita no podemos caer en esta pandemia tenemos que seguir trabajando así convence a sus empleados de que sigan trabajando y por ejemplo con este suceso que les acabo yo de narrar puedo decirles o en este caso es un es un vil ejemplo o un claro ejemplo de que no se están respetando ninguna norma que tú entras a una oficina de total play y los empleados siguen igual o sea lo describe como que los empleados están pegados unos con otros están agarrando de los hombros las oficinas que son como unas mesitas están pegadas unas con otras no están no se está respetando ninguna medida de distancia al menos en lo que se refiere a total play entonces yo no sé cómo te parezca todo esto mario
0: pues esto tendría lógica si recordamos lo que dijo javier la torre de, de no seguir las indicaciones de eh, lópez gatel no porque entonces quiere decir que la, la ideología o el pensamiento de la empresa completa que tiene salinas pliego es de no seguir las indicaciones o de tomar como esta emergencia sanitaria como si no fuera real, ¿no? O sea, que quiere decir que es algo como general en su empresa.
1: Exacto, y de hecho, un testimonio de uno de los trabajadores que de Banco Azteca dice es inaceptable e inhumano. Están más preocupados por el tema de no perder el negocio que de la salud de sus trabajadores. ¿De qué sirve que mis hijos no vayan a la escuela si yo soy un riesgo para ellos. Uh -huh. otro, otro de los empleados, de los seis, los seis empleados que consultaron, menciona: es muy tenso. Ni siquiera muchos directores de área están de acuerdo con esta medida. E incluso algunos de ellos le propusieron a su equipo saltarse la orden y que la mitad hiciera home office uh -huh. cuando se decretó la emergencia sanitaria. Y sabe lo que pasó, comenta el testimonio, que vinieron los de recursos humanos. Y nos dijeron que eso serían faltas injustificadas y que habría consecuencias. Es absurdo, comenta este empleado. Mm -hmm. Le digo, le digo que todo lo que hacemos aquí lo podríamos hacer desde casa. Ellos, como comentan aquí, ellos están enojados porque ven, por ejemplo, otros bancos, Mario, este Audiencia, ven otros bancos y en otros bancos, por ejemplo, Santander. Ellos ya están trabajando en Home Office. El, el único banco que está haciendo que todavía los empleados vayan a trabajar es el Banco Azteca. Y son, ahora sí que son empresas que tienen muchos trabajadores, Mario. Por ejemplo, Total Play. Aquí, al menos en estas oficinas que te digo que se encuentran al sur de la capital, tienen 1.800 personas, Mario. Nada más en esas oficinas entonces imagínate comienza a, a juntar todo todas las empresas que tiene este grupo Salinas a Electra a Banco Azteca a Total Play y pues si sí, juntas mucha gente entonces es gente que pues con ansiedad, imagínate tienes que trabajar y luego a la hora de comer menciona también aquí en, este, uh, en esta nota que tienen que también ir a comer y como los negocios clave están cerradas como por ejemplo las comederas, etcétera... ...tienen que ir a comer a los puestos de garnachitas... ...como las tortas, etcétera... ...entonces imagínate... ...van a comer a la calle... ...y luego regresan... ...pero nun sin nunca tener un cubrebocas... ...aquí menciona que uno de los jefes de área... tenía un cubrebocas... ...pero que se lo ponía al nivel de la barbilla... ...no sé cómo veas tú todo esto...
0: ...pues a lo mejor este ahora que están diciendo... ...que van a, a sancionar a las empresas... ...que no cumplen con las indicaciones... De de la Secretaría de Salud, pues a lo mejor algo podría pasar ahí, ¿no? A lo mejor podría ser que el, el Grupo Salinas se haga acreedor a alguna multa, ¿no?
1: Sí, y es que aquí va otro problema, porque se mencionó que en la fase 3, de hecho aquí en el programa también lo mencioné yo, que en la fase 3 ya el gobierno federal iba a comenzar a sancionar a las empresas que no estuvieran cumpliendo, pero aquí lo que hace falta es que de momento no han mencionado qué multas o qué sanciones van a tener este tipo de empresas. Hasta ahorita, López Obrador solo ha advertido que expondrá públicamente a las compañías o empresas que no estén acatando el aislamiento, pero es lo único que han dicho, nada más. Ahora aquí está muy curioso, es raro. Hoy en la mañanera les le preguntaban a este López Obrador que por qué con otras empresas, u otros medios no ha habido ese mismo trato. No, tú sabes que este López Obrador le dijo amigo a este a la torre, uh -huh. ¿ok? Bueno, este es muy curioso porque este, los que están encargados en en el, en el Grupo Salinas, han tenido mucho apoyo con este López Obrador, aunque él, me, él menciona, o él insinúa en su mañanera, que le dijo amigo a la torre, porque era, es la primera vez que mencionaba algo malo de, de su gobierno, entonces dijo, bueno es que no es como el Reforma, que el Reforma me está ataque y ataque y ataque, ¿no? Aquí, pues, te va hasta acá fue una vez, es como de, pues está bien se pudo haber equivocado, no importa pero el problema aquí es que no es está mencionando, por ejemplo, la sanción o no está diciendo el castigo. No sé cómo tú veas esto, Mario Pues a
0: lo mejor lo que puede hacer la gente es hacer lo mismo que se proponían hacer en redes sociales Con, por ejemplo, todos estos eh, negocios como Starbucks o Vips O estos, estas empresas que, o estas, bueno, más bien estas franquicias de la misma empresa que, que no dejaron descansar a sus trabajadores, ¿no? Acordarnos de qué empresas fueron las que no dejaron que sus trabajadores se fueran a casa y pues disminuir nuestro consumo hacia esas empresas a lo mejor eso es lo que la gente puede hacer también
1: sí exacto y pues hoy ah, no este no sé si supieron que ya este a la torre invitó a este López Gatel a una entrevista al guapo López Gatel que ha tenido mucha popularidad con las chicas este estuvo <risa> una entrevista con esta la torre y pues ahí a la torre cambió un poco el tono aquí te quiero decir ya un último testimonio de una mujer que trabaja en este grupo Salinas Mario Dice, yo me lavo las manos Intento comer fuera, no saludar de mano Y mantener la distancia Pero a pesar de todo eso Tengo que tomar el metro cada día Con 50 o 60 personas en cada vagón Y en la oficina A mi alrededor hay mínimo 30 personas a mi alrededor En un espacio muy reducido Y el inmobiliario tiene alfombra No soy experto No soy experta, perdón, pero sé que es un material Que no se limpia tan fácil Entonces pues hay que comenzar a, a checar este tipo de empresas. Aquí, como tú dices, aquí ya se ve el interés del por qué a la Torre comenzó a decirle a la gente ahora sí que eh, de, le, no le hiciera caso a este lópez Gatel. Y desgraciadamente, pues, no toda la, no todo México cuenta con un internet para poder informarse desde vías es, de redes sociales o por medios de internet, como la nuestra, ja, que es la más confiable. Pero <risa> este desgraciadamente, pues, se tienen que informar por este tipo de medios como el tema azteca y pues ahí te dan cuenta que nada más lo hacen por interés, ¿no Mario?
0: Así es, pues este... estaremos viviendo... como qué es lo que pasa con, con grupos salinas y si se, se le aplica algún tipo de multa y obviamente saber ...pues cuáles fueron las consecuencias de que no siguiera las indicaciones de la Secretaría de Salud. Pues yo te quiero contar algo que tiene que ver con que viven en Estados Unidos, que fallecieron en Estados Unidos por causa de, del COVID, que en Estados Unidos es un poco más fuerte o está más presente, ...o ha matado a más personas que en nuestro país... ...y pues eh, esto es que Marcelo Ebrard eh, anunció en la, en la conferencia del día de ayer... ...que eh, se van a, a traer los restos o van a, a repatriar a los restos de 300 mexicanos... ...que murieron en Estados Unidos a causa del coronavirus... ...lo que dijo él este, textualmente en la conferencia es lo siguiente, dice tenemos un reporte en este momento ya de 300 mexicanos u origen mexicano que han fallecido en los Estados Unidos, el grupo mayor por entidad federativa es Puebla, quiere decir que la mayoría de las personas que fallecieron en Estados Unidos procedían de este estado y que el gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaría trayendo eh, a México eh, a estas personas que fallecieron en Estados Unidos, entonces él dice que el costo de eh, la repatriación de estas personas es de 325 millones eh, de pesos que obviamente ya están eh, presupuestados o ya están confirmados o validados por el propio presidente de la república y que se destinarán para poder traer a estas personas que pues estaban en Estados Unidos ya sea por alguna situación de trabajo, de, de estudios y que pues tienen que, que regresar a México aquí la duda que, que yo tengo cuando estaba leyendo esta nota es ¿qué tan qué tanto procede esta repatriación? porque pues ya ves que en algunos países eh, como Italia o los países que han como sufrido de COVID eh, de, de una manera más grave eh, pues los restos de las personas que fallecieron pues ni siquiera son accesibles a su familia ¿no? sino que se, se procesan de una manera diferente a, a cuando fallece cualquier persona y pues si repatriarlos no implica también este, este riesgo sanitario no sé cómo lo veas
1: no pues que son bien ojetes, Mario <risa> Así lo todos todos menos yo ah no es cierto este, ¿Por qué? no pues este es una es una situación muy dura no desgraciadamente como tú dices este luego la gente que está infectada o que por ejemplo llega a fallecer luego su familia está lejos y pues no tienen como el medio para poder alcanzar ¿no? A ese familiar. Imagínate qué desesperación de una madre qué desesperación de un bebé poder alcanzar a su hermanito ¿No?
0: Así es y pues la mayoría de los, de los mexicanos que van a Estados Unidos pues lo hacen precisamente para que su familia tenga una mejor este, calidad de vida y pues con la situación del COVID en Estados Unidos específicamente, eh, pues el mismo Marcelo Brad señala que la mayoría de las personas que fallecieron eh, vivían en, en Nueva York, por ejemplo, que es una de las ciudades que ha tenido más fallecidos en, en la Unión Americana y pues eh, sí es un poco como un sentimientos encontrados, no porque pues es, estas personas pues estaban... Luchando por tener una mejor calidad de vida y, pues, fallecieron eh, a causa de, de esta infección que se propagó de una manera más rápida y más fuerte en Estados Unidos que en nuestro país, al menos con las cifras que nosotros conocemos, ¿verdad?
1: Sí, imagínate que tú vas todo feliz atravesando el cerro, te llegas con un infectado y te arruina toda tu, tu ilusión, ¿no, Mario?
0: <risa> este, tu comentario me parece muy incorrecto políticamente. <risa> Pero bueno, esperamos que la CONAPRE no te ponga una multa por este,
1: por este comentario. Esperemos que no, Mario. Es que no, es, es difícil, Mario, porque yo, por ejemplo, yo he hablado o sí me han, sí me han comentado testimonios de gente que ha, que ha cruzado la frontera con eso que tú dices que pues buscan pues más oportunidades... Y pues sí me han comentado que sí es difícil Sí es duro Que eh, caminan, por ejemplo, hasta una semana Caminando para poder cruzar, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate Que ellos llegan, pobrecitos, todos Ahí de pueblo, campesinos Y les llegan a infectar Pues ya está perro, ¿no?
0: Bueno, este, Marcelo Brandt También habló acerca de las restricciones Que hay en este momento en la frontera De Estados Unidos con México eh, Tú, no sé si tú te acuerdas que al principio De la pandemia, como en Estados Unidos Había habido como mayor cantidad de casos que en México, inclusive había gente del lado de la frontera de México que no dejaba pasar a la gente de Estados Unidos hacia acá, porque pues temían que, que trajeran el contagio hacia nuestro país, entonces eh, pues también durante la conferencia de prensa Marcelo Brat eh, pues recalcó que la, esta, este, como esta condición de la frontera de que no está siendo permitido el acceso hacia ninguno de los lados, pues que va a continuar durante estos días y pues sigue también la, la repatriación de las personas que estaban en cuarentena o que eh, fueron contagiadas en algún otro país y que no se les permitía venir a México, eso también continúa de manera fluida.
1: Ah, pues qué bueno, porque pues ya era hora, ¿no? Como regresarle la piedrada a los gringos, ¿no? Porque, por ejemplo, <risa> los gringos son bien racistas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo leí, un, leí una nota que los gringos que vivían cerca de la frontera, estaban vigilando que no pasara ningún mexicano por su frontera, y que ellos mismos estaban como policías ahí de frontera viendo a ver qué onda, entonces ya era hora que ahora los mexicanos digamos, no, pues ahora tú no vas a pasar por blanco, por güero ¿Eh? <risa> No, Así. pues
0: en ese caso tendrías que
1: regresarte tú a tu país <risa> Pues sí, lástima que ya estoy aquí por eso no salgo Mario, para que no me regresen
0: <risa> Bueno, y tú tienes algo que tiene que ver con el hoy no circula y el metro de la Ciudad de México.
1: Sí, exacto, Mario. justamente iba a decir esto. Pues nada más es como un comentario. Este, hace poco de la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, esta Claudia Sheinbaum. Lady. Eh, Sheinbaum. Bueno, Lady, Lady, perdón. Perdóname usted. Este subir un video en su Twitter y en sus redes sociales donde ella sale bien arreglada con una bandera de México, super patriota. Este, mandando un mensaje a la población diciendo, a la, a la población chilanga, diciendo que en la fase 3 iban a tomar nuevas medidas en la Ciudad de México. Esto era, como tú dices efectivamente, un programa de No Circula. Este, este programa de No Circula va a incluir todos los vehículos independientemente de su holograma. Esta medida va a iniciar ...el 23 de abril... ...o sea ya mañana... ...así si no sabían... ...y viven en la Ciudad de México... ...se van a mm -hmm. quedar como de... ...oh my God... ¿no? <risa> ...este... ...esta sanción... ...o bueno... ...no es sanción... ...esta... ...medida... ...no va a aplicar... ...a los taxistas... ...transportes de carga... ...y personas con discapacidad... ...también... ...otra medida que se va... ...a realizar... Van a ser el aumento a las medidas sanitarias de espacios y transportes públicos. O sea, van a haber más personas vestidas de blanco con guantecitos. Limpiando ahora sí que las calles, los postes, las basuras. Y pues también este decirles también que a partir de mañana también se van a cerrar cerca del 20% de las estaciones del metro Metrobús y Tren Ligero ojo no se espanten aquí no, no es que vayan a cerrar por ejemplo estaciones tipo Bellas Artes o Panditlán van a cerrar únicamente las estaciones del metro que no sean tan transitadas o que ellos vean que realmente no se están bajando tantas personas, esto con el motivo de hacer que el tren pueda viajar más rápido y mover a las personas Más rápidamente Para que no se estén acumulando Como es bien sabido que pasa en el metro Que se van acumulando y acumulando sí. Y ya de repente estás unido En una masa extraña morfa de personas Entonces sí. este este Por esa razón van a cerrar Estas estaciones Yo creo que por ejemplo Un ejemplo de una de estas estaciones sería el metro Juárez Que realmente yo jamás en mi vida Que siempre he pasado por ahí Jamás he visto que nadie se baje en el metro Juárez si tú eres la audiencia que sí se ha bajado ahí, pues díganme qué hay en ese metro, porque pues yo la neta no sé qué hay ahí y pues uh, no habrá realmente toques de queda, ni habrán multas para las personas que salgan durante esta emergencia, eso sería realmente todo Mario, yo no sé cómo lo veas tú, tú vives realmente allá en Pachuca, entonces pues a ti como que te vale, ¿no? pero pues ¿qué? Sea,
0: Gracias por revelar este, mi locación, aun cuando yo no quería hacerlo y quería mantenerla como privada. <risa> ya habías dicho que vivías este, en otro estado. Esto esto, esto que dices, pues sí es muy importante porque mucha de la gente que sigue trabajando pues, este, tenía ya pocos medios como de transporte para poder llegar a sus trabajos, pero ahora va a tener que pues, planear sus trayectos de otra manera porque las estaciones del metro que están cerradas, pues hay algunas que sí son como entre una y la otra, pues sí hay una gran distancia, ¿no? Entonces vas a tener que como replantear tu manera de a llegar a tu trabajo, si es que sigues trabajando, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, si antes te costaba trabajo, ahora te va a costar más trabajo todavía. Este, Aún así, de igual forma, pues van a intentar este, aumentar la frecuencia de las unidades de transporte del RTP y otras, como tal vez el trolebús. Muy bien.
0: Bueno, Ednaz, este, comentarte que el tren ligero nunca ha servido correctamente, entonces que lo cierren, pues da igual, porque en realidad nunca ha servido para nada.
1: Sí, de hecho es como una banca, ¿no? En un parque, es como que ahí está, es como, de, ah, sí, se ve chido, ¿no? Se ve Ay, chido, pero no sirve. Pues muy bien, Mario.
0: Pues yo tengo... ¿Qué es... vas a contar
1: tú? Tengo una nota
0: que, que es como escandalosa, pero ya, bueno, conociéndola bien, pues a lo mejor... No, no resulta tanto, es no es tan escandalosa cuando, como cuando ves el titular, ¿no? Porque el, el día de hoy eh, el presidente anu anunció nuevas medidas de austeridad durante lo que dura la, la epidemia o, o esta pandemia del COVID. Entonces ya él tenía un plan de austeridad, ¿te acuerdas tú de la austeridad republicana? ...con la que ya había pretendido como ahorrarse muchos millones... ...para poder beneficiar a los programas sociales que tiene... ...pero durante este, este esta época de cuarentena... ...él anunció nuevas medidas... Que son adicionales a las que ya tenía para poder ahorrar otro poquito de dinero. Él dice que va a ahorrar cerca de 622 mil 556 millones de pesos. Eso es lo que él pretende ahorrar con estas nuevas medidas de austeridad. Y lo que voy a hacer es decirte, como algunas, y tú me dices este, si esta medida de austeridad te gusta o no te gusta. ¿Te parece?
1: Obviamente me va a gustar. Soy fanático de AMLO. Ay,
0: pero a ver, bueno, trata de, de ser lo más objetivo posible. Una, una de las medidas de austeridad que menciona el presidente es que no van a despedir a ningún trabajador del gobierno federal o de los gobiernos este, que dependen de la federación, pero no habrá incremento de personal durante este tiempo. O sea, de aquí a fin de año no se va a contratar a personal nuevo, sino que se mantendrán las plazas que hay hasta este momento.
1: Ah, con razón me rechazaron los del INE. Ah, ok. <risa> bueno, pues mira, este... Hay... Solamente pues, dime, ¿te parece buena o te parece mal? Ah, ok. Está bien. Yendo aquí es que hable, perdón, este, más o menos. No, no puedes decir más o
0: menos. Las son... Está bien, está mal. Híjole. Uh,
1: sí. Bien, ok.
0: Otra de las medidas de austeridad es que los, los altos funcionarios o los servidores públicos, que son como de un rango eh, de intermedio hacia arriba, no van a tener aguinaldos ni ninguna prestación de fin de año.
1: Ah, ok, eso me parece bien. Súper
0: bien, porque tú no eres un alto
1: funcionario. Exacto, aún así ganan mucho.
0: Ok, otra medida de austeridad que anunció el presidente es que va a cancelar 10 subsecretarías eh, para poder ahorrar, obviamente, el dinero que, que implicaban los, los salarios o los sueldos de estos subsecretarios que ahorita este, están trabajando, pero que ya no lo van a hacer a partir de que entre en vigor estas nuevas medidas de austeridad.
1: Pues qué bueno, nada más estaban como bultos ahí, ¿no? Estaban de adorno. Qué bueno que ya les van a quitar.
0: <risa> ok. Eh, otra de las medidas de, de austeridad que menciona el presidente es que van a reducir el salario de los, de los servidores públicos, igual que tengo en un nivel alto, este eh, en un 25% de manera progresiva, o sea que les van a ir quitando como un poquito... Eh, cada vez o cada mes, hasta llegar a un 25% para poder obtener más ingresos y para que el descuento eh, que, se, que se da en estos eh, mandos altos o intermedios eh, puedan llegar a los que están por debajo de esas posiciones.
1: Bueno, es que también está bien eso, porque realmente como lo dijo mi viejito santo son servidores públicos realmente no es para que estén ganando más que otras personas que se dediquen en el sector privado, ¿no?
0: Ok, pero lo que es, es esta padre de este último punto... ...de esta última medida de austeridad... ...es que no nada más aplica como para rangos intermedios... ...sino que también aplica para el presidente... ...o sea, él se incluyó en esta última... ...en esta medida de, de, de austeridad que te estoy mencionando.
1: ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí!
0: Muy bien, y eh, pues algo que, que ya sabíamos... ...o que anunció también dentro de las medidas de austeridad es que todas las personas que actualmente de, eh, trabajan dentro del gobierno federal y que están eh, suspendiendo sus labores con goce de sueldo, o sea que les están pagando pero no están trabajando, van a estar en esta situación hasta el primero de agosto, o sea que si ustedes trabajan en el gobierno federal les van a estar pagando su sueldo de aquí al primero de agosto aunque no estén laborando en su institución o no estén laborando físicamente en su secretaría.
1: Pues bueno yo creo que, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas depende. Depende ahora sí que de qué persona seas, si trabajas. En el gobierno, ¿no? Este, Yo veo luego mucho que Las personas que más se quejan De este gobierno son las que fueron Despedidas, son las que fueron movidas De donde estaban En su servicio, por ejemplo, en, en su trabajo Que tiene que ver con el gobierno En alguna secretaría, por ejemplo Etcétera, entonces Pues al quitarles, por ejemplo Este tipo de cosas, imagínate que tú eres un Trabajador y te quiten el aguinaldo, Pues sí debe ser un golpe Fuerte para ti, que tú estás acostumbrado a otro tipo de, de vida, ¿no? Con ya tu, con, con tu aguinaldo. Este, Así es. ahora sí, ajá, ahora sí que, pues para nosotros realmente está bien, realmente sin ver tanto por ellos, realmente sí hay muchísimas más personas, muchísimas más personas que son pobres en el país y que pues realmente sí lo necesitan. Ahora, ahora sí que, por ejemplo, un dato, imagínate, si nada más el 3% de México es el que ocupa Twitter, son los únicos que tienen Twitter. Imagínate todo lo demás Que ni siquiera pueden ingresar a internet Quiere decir que no tienen el dinero suficiente Entonces que se sacrifiquen un poco Yo creo que está muy bien
0: es la, es ese, esto, esto viene también como Apoyado por tu odio Hacia los white ¿no? Porque tú eres un fiel este, hater De las personas blancas este, ricas De este
1: país, ¿no? Sí, exacto, Me, <ríe> los odio Morenos, rules <ríe>
0: Bueno, también recordemos que algunas de, de las Medidas de austeridad del presidente estuvieron pues, que incluyeron por ejemplo al Instituto Nacional Electoral estuvieron a punto de poner en riesgo las elecciones de este año y que también pusieron en, en riesgo la, la credencialización de los electores porque si tú sabías o escuchaste las este, declaraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral ellos decían que no tenían el dinero suficiente para poder llevar a cabo la expedición de, cre de credenciales de este año debido al recorte presupuestal que les había este, aplicado el Presidente de la República
1: Ah, sí, sí lo había este, escuchado Mario no tan a fondo es que no sé, es que aquí con el INE no podría como decirte... Sí. Si realmente estuvo como en riesgo, ¿no? Porque luego, no sé, es que el INE siempre ha sido. O bueno es que tú trabajas en el INE. Yo que voy a, yo que voy a saber mal. <ríe>
0: El INE siempre ha sido el enemigo este, a vencer de, de López Obrador Desde que era candidato
1: Exacto, entonces el enemigo de mi mejor amigo es mi enemigo también, Mario y como No te el metas
0: Como el presidente es tu mejor amigo, entonces
1: Sí, jugamos Fortnite juntos en las
0: noches Después del podcast vamos a jugar Muy bien, oye, bueno y antes de terminar te quiero recordar A ti y a todos los que nos escuchan Que lo que escuchan de fondo pertenece al artista Mexiquense Eduardo Tatum y la canción que escuchan de fondo se llama Vapor Wave. si quieren saber más de Eduardo Tatum vayan a sus redes sociales y si quieren descargar su música sus álbumes Vayan a la plataforma Apple Music o también a Spotify para poder descargar todas sus rolas y
1: hacerse un combino bien loco. Sí, y aparte, pues, si eres mexiquense, es de obligación tener a Eduardo Tatum todas las mañanas escuchándolo a todo pulmón, a todo oído. Este, pues también recordarles que si es, nos escuchan más, si tenemos más seguidores, pues vamos a poder comenzar a vender por fin la mercancía de Eduardo Tatum, ¿no? Ya sea las playeras, este las burbujitas, así eh, frascos. Con la cara de Eduardo Tatum Vasos, desechables obviamente Porque son las más baratos. Y pues comenzaron a vender mercancía Y ya saben que esta mercancía Cuando ya tengamos un millón de suscriptores eh, la, la van a encontrar eh, Ahora sí que en la página de Contenido Neta, ya tenemos Facebook Por fin, este, el Facebook Va a tener la imagen De con, contenido Neta Que es nuestras caras De Mario y Mía, ya saben que yo soy güero Y Mario tiene un bigote y con lentes
0: muy bien, oye. Pues te dejo entonces para que sigas disfrutando la, la cálida primavera y para que laves tus trastes del día de hoy.
1: Pues fíjate que ahora sí me apliqué, Mario. Yo ahora los lavé antes para no tener que mencionar lo de los trastes. Pero gracias por mencionarlo esta vez, Mario.
0: De nada, Esperanzita, Pues cuídate mucho y nos vemos mañana.
1: Vale, nos vemos. Cuídense, gente. Nos vemos. Adiós. Adiós.